0: Edgardo comenzó comprando un pequeño lote con sus pocos ahorros después de haber renunciado a los 24 años sin ningún recurso más que su profesión a su cargo en una empresa pública en, el, en Colombia. Y ahora es dueño de hoteles, de centros comerciales, de lotes. Pero lo mejor es que tiene una visión empresarial que te va a inspirar y te va a co- contar paso por paso, cómo multiplicó su fortuna empezando con este lote que tú pudieras comprar. Disfruta de este episodio que está lleno de ideas para crecer en forma segura con bienes raíces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Rosales, tengo 28 años, soy mexicano y soy ingeniero civil y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Que disfrutes del siguiente episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, cuando conoces a un empresario, como en 3 minutos sabes quién es empresario, y quién habla. Cuando yo conocí anoche a Edgardo, me impresioné a los pocos minutos por su sencillez y por su impresionante éxito. Y tuve el privilegio de poderlo entrevistar en su hotel aquí en Barranquilla y es impresionante lo que he encontrado y lo que he descubierto en él en tan poco tiempo. Bueno, Edgardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hombre, gracias, Carlos. Muy amable por... por, por
1: por este espacio y poder compartir de pronto con tus radioescuchas eh, un poquito de experiencia de vida que a todo el
0: mundo le puede servir. Bueno, Edgar, cuando yo te llevo a este hotel cinco estrellas, totalmente internacional, eh, que en, en cualquier país es un hotel de primera, con un servicio espectacular, unas habitaciones... Eh, una, unas eh, ayudas increíbles y yo te veo y, y, y el pensamiento, no, estos hoteles son de corporaciones, de empresas muy grandes, y veo a un hombre sencillo eh, amigable que, que está preocupado porque el botón del ascensor no me funciona, y digo, bueno, pero ¿cómo es un hombre así? teniendo estas empresas ¿cómo empezaste tú? Cuéntanos un poco de tu vida, por favor. Uy Acabas de dar, mejor dicho. Mira, yo
1: este, terminé mi carrera, em, empecé estudiando arquitectura en Colombia Ajá. y yo veía que los arquitectos, muchos arquitectos se quebraban haciendo negocios, construyendo edificios y tal. Yo decía, pero ¿y ¿por qué es que los arquitectos nos quebramos haciendo negocios? Entonces empecé a analizar y a, y a, y a buscar el por qué, estudiando yo arquitectura, yo decía, claro, igual que los médicos, los arquitectos no nos dan nada de estructura de negocios en nuestra carrera. Siempre uh-huh. hablamos de diseño, de sistema constructivo, y me que bonito, y, pero, pero del negocio <risa> claro. nada. Entonces, claro. claro, sales de la carrera, te, te pones a edificio, te metes en el mundo de los negocios que es totalmente diferente, y, y se quiebra. Uh-huh. Entonces... Ahí fue donde descubrí que en Estados Unidos había una carrera en Building Construction o Construction Management que te estructuraba un poco más para poder construir y, y el mundo del negocio. Entender la parte financiera del proyecto. Contable, financiera, de impuestos, de todo lo que requiere de eso. Entonces decidí y terminé esa carrera en Estados Unidos. Cuando terminé, me vine a Colombia y empecé a trabajar en Corelca, que era, digamos, como la empresa importante de energía aquí, era un ente muy importante, una buena escuela de vida, una buena escuela de trabajo. Tal. Y empecé a los 24 años a estudiar allí.
0: ¿Pero tú tenías plata? Ya, tú, tú, no no o sé. Sea, en ese momento era, era que... Era
1: una familia bien, digamos, de buen reconocimiento en la ciudad, socialmente bien, bien, pero mi papá siempre fue un hombre trabajador y mi mamá también.
0: Todavía mi mamá vive y es trabajadora, todavía tiene 82 años. O sea que tú empezaste como un muchacho a quien tuviste la fortuna sí. que te pagaron tu universidad. Sí, sí pero mi bueno. mamá hizo un esfuerzo muy grande
1: para poderme pagar una universidad en el exterior eh,
0: y, y, y digamos que
1: me, le agradezco a mis padres ese esfuerzo porque me, 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 me abrió el mundo, la, me, la forma de, de pensar, de hacer negocio y eso.
0: Pero, ¿Pero no era porque tu papá fuera no, el gran empresario? No sé. no, era, mi papá él, tenía él,
1: un web, una buena distribución. un momento fue gerente comercial de la Texas y de la Shell y después montó su propia distribuidora, creció mucho. Y digamos que me tocó a mí cuando regresé cerrarle el negocio a mi papá porque se estaba quebrando. Eh, yo empiezo trabajando en Corelca. ¿A los 24 años? A los 24 años graduado. Y eh, estando trabajando en Corelca, trabajé como dos años y medio Tenía un conocido que estaba en Estados Unidos, ojalá no me escuche, <risa> eh, que se llama Carlos Caballero Weidman, hijo de un senador del Magdalena y era jefe de división de, de Corelca. En un nivel ya, yo, era, yo entré como ingeniero especializado y él como jefe de división. Y yo este un día lo vi que él, estaba apurado, prestando plata para pagarle el colegio a las hijas y él me lleva como 10 años a mí y yo digo y ese voy a ser yo dentro de 10 años
0: con un cargo alto con un alto.
1: cargo alto no puede pagarle el colegio a las hijas Dios, un hijo de un senador de la república un buen trabajador un buen ingeniero esa no es la vida que yo quiero entonces yo llegué ese día a mi casa en el almuerzo y le dije a mi mamá y a mi padre que yo me iba a retirar de Corelca porque iba a empezar a construir mierda <risa> <risa> eso mi mamá lloraba decía que era un loco como iba a perder un puesto en la empresa más importante de aquí de la costa y tal pero el raciocinio que yo hacía es que yo dije yo tengo que arriesgarme a esto antes de tener, casarme y tener hijos Ajá. porque ya después me va a quedar más difícil Ajá. Entonces, pues empecé y lo que hice fue constituir una empresa que se llamaba Inversiones Construye y esa empresa, con, una, con un compañero de, de estudio del, de la, del colegio, eh, eh, entonces esa empresa, yo la constituí y me fui a hablar con el gerente de la electrificadora, que era Max Rodríguez Arena, nunca a se me Max involucríe.
0: Rodríguez, yo lo conocía más me bueno, fui con él a Inglaterra. El bueno, Max no se me olvida Max nunca porque Odín, te sí. puedo
1: decir que tal vez fue la persona que primero me dio la mano a mí en sí. mi vida profesional. Entonces Max, me fui a hablar con Max, que siempre ha sido un tipo muy afable, muy querido, o sea, muy abierto, muy práctico. Y me dijo, eh, becker yo no te puedo dar trabajo a ti grande. Aquí hay algo que nadie ha querido hacer. Llevamos cuatro años y nadie se ha atrevido a hacerlo. Más a más que eso. Hay que recuperar 110 postes de concreto que están en unas fincas por sabana larga y eh, nadie ha querido el trabajito ese. Y los postes valen 75 mil pesos y nosotros le pagamos al que los recupere 37 mil 500 por poste. Entonces, dame lo que yo lo hago. Cogí el jeep de mi papá, alquilé un, una cosa para jalar la poste me fui con dos trabajadores y con el socio mío y íbamos de finca en finca, entrando a la finca, cavando el hueco, sacando el poste y nunca me imaginé porque es que no lo querían hacer y era que había que picarle la base en concreto de esos postes, que era una cosa horrible, increíble. Nosotros mismos con Mona destruíamos la base de concreto de esos postes. Cuando Ajá. yo le recuperé los ciento y pico postes esos a Max. Y se los llevé. No lo podía creer. Entonces me dijo. Entonces, en eso me pagaron como, como 500 mil pesitos. Ajá. Donde yo como ingeniero me ganaba como 150 mil al mes. Pero bueno, ya recogí, recogimos 500 mil pesitos. Yo fui donde le llevé los postes. Me dijo miércoles. El Qué, Qué bueno, te vamos a dar otro trabajo. Entonces, ¿qué ahí hay ahí? No, yo tengo una línea de alta tensión. Tú te le mides a eso. Le dije, yo me le mido. Yo no era ni ingeniero <risa> eléctrico ni <risa> nada. Vamos a hacer una línea de alta tensión para no Cibarco, uh-huh. un municipio y un corregimiento de aquí. ¿Okay? Hay 15 kilómetros o algo así y lo voy a dividir en tres. Uno para ti, otro para otro contratista eléctrico que por casualidad era un pariente mío, Juan, Juan Vergara de Galetro y otro ingeniero eléctrico muy importante que después fue Hice muchos trabajos eléctricos con él, me trabajó en mis obras de construcción, un tipo de un reconocimiento y un ser eh, muy, muy, muy bueno y además un gran profesional, Melanio Castillo. Bueno, para hallarte el cuento corto, yo al mes y medio había terminado la línea y ellos se demoraron como cinco o seis meses cada uno, porque yo me iba, para la, no, a, la, iba a la 36 que vendían los aisladores postais los cables eléctricos, da, da, da. o sea lo hice mucho más rápido y terminé mi trabajo. Con eso me gané un millón y medio de pesos. Ya tenía mm, dos, dos millones. millones. Okay. El cuento ese de mi primer millón, bueno, ahí <risa> ya tenía dos millones. La obra costaba como seis millones. Estoy hablando de años 84, 85. Entonces ya dije, bueno, ya voy a ver si puedo construir. Okay. Estaba en Urbanizadora Villa Santos, que era la urbanizadora de Cementos Caribe, eh, eh, Freddy González Rubio entonces yo empecé a ver unas tierras por aquí por Villa Carolina y el cemento Caribe tenía mucha tierra allí entonces, yo fui y le pregunté por una tierra específica, hombre, ¿cuánto vale esta manzana? hombre, vale 11 millones de pesos mierda, yo con 2 millones de pesos hoy tú ya estoy lejos entonces <risa> yo le dije hombre Freddy, y tú no me pudieras escriturar por pedacitos de acuerdo a lo que te vaya pagando. Y él me dijo, hombre, oh, Carlos, no, nosotros no hacemos eso, pero a ti te lo hacemos. ¿Cómo sería la cosa? Me dijo, la cuota inicial del lote es un millón cien mil. Y después me pagas cuotas de un millón, un millón algo, a cada tres meses. Yo me dije, ya tengo para seis meses, hermano. Entonces, yo hice el anteproyecto y se lo llevé a un pariente mío que ya construía, que es Fernando Sartén. ¿Para casas? Para casitas. ¿Casitas sí. populares? Casitas no eran totalmente populares, eran como de clase media-baja, digamos. Uh-huh, uh-huh. Valían en ese momento millones mil pesos cada casita de esas. Hoy son casas de 300 y 400 millones. Entonces, ¿eh? que son mil dólares. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Yo no sé en el año 84 cómo estaría el dólar, ¿ok? Pero, pero vale la pena. Voy a hacer la conversión para ver cuántos dólares costaba en ese momento. ¿Eh? Cuando yo le llevo el anteproyecto a Fernando Sartén, que ya era un constructor y reconocido y tenía ya experiencia, me dijo, oye, ese proyectico tuyo está interesante, Edgar. ¿No será que me puedo meter contigo? Y yo, claro, yo pongo una cuota, tú pones otra cuota. Entonces, ya con eso, entonces, ya con las dos cuotas mías alcanzaba para cuatro cuotas, que es un año. yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Fui a un Freddy, con los cuatro millones, él nos escrituraba el... 40% del lote que nos permitía hacer cuatro o cinco casitas de las 12 14 casitas que hacíamos. Entonces hicimos una, conseguimos que nos prestaran para el proyectico y vendimos las 4 o 5 casas en menos de 6 meses. Ya estaban, no, estaban ya construidas y escrituradas en menos de 6 meses. Entonces con esa platica de la recuperación de esos cuatro lotes y la ganancia de las cuatro casitas, pagamos el resto de la manzana y hmm. construimos las 12 14 casas. Con esa plata
0: fuimos y compramos para 22 casas. Y el acuerdo con él era, él ponía una plata y ambos, y no, en la construcción miti, eran miti-miti. miti no, la construíamos entre los dos. Sí. Todos ah, ah o sea, su empresa, empresa era como, sí, socios en Somos todo. Somos socios en y, todo. Y ambos la metieron, los Así costos es. directos en los
1: costos. Y de ahí enracó el proceso constructivo de las casas.
0: En ya, esa misma manzana. En esa misma manzana. Bueno, yo
1: fui creciendo bastante en la ciudad, en el tema constructivo. Siempre me interesó la clase media, clase media baja. O sea, yo, después de haber hecho bastantes proyectos en las 72, en el, en el viejo Prado, todo eso, con el tema de casitas, siempre sí. me gustó casitas. Además, aquí puedes ver esta casa solamente por no. Ah, sí.
0: Ah. Increíble. Entonces, este. Eh, no, y es para que tú, cuando, que estás escuchando, estamos acá en el piso 15 de su hotel, con una vista panorámica sobre el río, hermosa, aquí en Barranquilla, y es es algo impresionante lo que que él ha hecho. Bueno, entonces, eh, de allí empecé a
1: meterme, o sea, empecé a encontrar que los constructores habían dejado de construir en el centro, en la zona esa, en Chiquinchirá, en el Rosario, todos los barrios esos que tenían muy buen acceso, de, de, de transporte, estaban cerca a los, a los sitios de trabajo mas, sin embargo seguía viendo mucha casa, por ahí en eso no había edificio entonces eh, este, una historia interesante de cómo arranqué ahí porque tenía o sea, cierta prevención de que ahí no se podía, o sea que la gente no construía ahí, no había clientela entonces yo dije, Hércoles". me fui donde un señor que vio un lote ahí eh, a una cuadra de Murillo con, con la con la eh, por, por donde está el Banco de la República y la vivienda y esa zona. Y dije, ¿y Hércoles será que aquí nos comprarán? Eh, en ese momento la regulación que hay hoy en día no te permite, entonces ¿qué hice yo? Averigüé por el lote, diseñé un aviso de un proyecto y saqué el aviso del periódico como si hubiera un proyecto ahí en venta. Que ni era tuyo que. No había nada. Solamente habíamos averiguado por el lote, pero necesitaba saber si el mercado respondía. respondía. Tuvimos 24 llamadas en el aviso ese, que eso era mucho. Increíble. Increíble. Enseguida llamé al tipo: pues, compramos el lote y desarrollamos el proyecto. Villa del Rosario. Ahí empecé a construir en el centro. ¿Y ahí seguiste con el mismo socio de las casas? No, no, ya, ya eso era independiente. O sea, Seguíamos ya.
0: haciendo proyectos juntos. Pero ya tú tenías tu propia
1: empresa. No, yo siempre tuve mi propia empresa. Hacíamos proyectos conjuntos en una sociedad uh-huh. entre nosotros. Para un proyecto puntual. Para varios proyectos, o sea, hicimos varios proyectos, proyectos comerciales, hicimos el centro médico más grande de la ciudad, Continental Medical Center, o sea, hicimos muchos proyectos pero yo tenía mi empresa sola que la dedicaba a construir residencias. Pues, o sea, Ajá. apartamentos y casitas, sí. ya, que se llamaba Inversiones construye La misma empresa con la que escuchaste la historia de los postes y de, uh-huh. la, de los, los inversiones construidos. Pues empecé a construir edificios allá en el centro y proyectos comerciales. Uh-huh. Nosotros hicimos el primer centico comercial, se llamaba Aranjuez, que queda ahí en 82 con la 53, Después hicimos Continental Medical Center, que era el edificio de médicos de consultorio más elegante y grande de la ciudad en ese momento. Todavía es muy grande. Y el modelo
0: era, tú encontrabas el lote, sí. hacías el proyecto, te ponías una platica, encontrabas unos socios. ¿o cómo? No, 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 los mismos socios. Entre todos poníamos, yo tenía el
1: 30%, el otro tenía el 20%, el otro... Entre o sea,
0: todos. Entonces ya cuando comenzaste a construir, ya empezaste a tener credibilidad y a saber con quién querías aliarte y escogían tus socios según la fortaleza que tú necesitabas en cada proyecto. Así es. O sea, la verdad
1: es que entre todos aportábamos, uno más en construcción, otro más en la parte comercial. Yo me encargaba como de todos los componentes juntos. ¿entiendes? Tú eras como el productor del proyecto. Como el coordinador. El coordinador. Y, sí. y buscaban crédito bancario no. Sí, corporal. en ese momento aquí los bancos no prestaban no, para sí. eso, prestaban eran las corporaciones de ahorro y vivienda. Entonces trabajábamos con Da Vivienda, con Corpavi, con Conavi, eh, personas que además gerentes que duraban mucho, te puedo hablar de Pedro Salcedo en Da Vivienda, que duró tantos años allí. Eh, eh, en Corpavi estuvo Hernán, 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 eh, Hernán Yunes, en Conavi, se Álvaro que Martínez, son personas
0: que, que, creían en ti. que te
1: acompañaban y te apoyaban en todos los proyectos. Eso era buen negocio para el banco. Porque, así es. Porque personas de que, que de verdad nos dieron la mano Ajá. y nos apoyaron. Sin ellos no hubiéramos podido crecer. Eh, eh, pues Y crecimos mucho. Llegamos a un momento en que nosotros en ese momento construíamos el 10% de lo que se construía en Barranquilla. Lo construíamos ¿Y qué edad
0: tenías ahí? Ahí podía tener unos 34 años. Bueno, quiero hacer un paréntesis acá. Tus finanzas personales en ese momento. cómo, O sea, ¿cómo, cómo este crecimiento afectó el manejo de tus finanzas personales? ¿Cómo? Que ¿Había algo diferente? O sea, ¿te creciste como a gastar mucho? ¿No, no fuiste no, organizado? ¿Fuiste frugal. No, fui no, no, no. Cuéntame nosotros, un poco de eso.
1: Pues, 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 pues. Pues tuve, o sea, teníamos una tenía una buena calidad de vida. Siempre me gusta viajar y disfrutar. Soy, o sea, la comida para mí y para mi familia siempre es, además es el, es el, el sistema de, de reunión. Ajá. es Degustamos alrededor de la mesa. La gente cree que somos italianos. Mi padre tenía un restaurante italiano que, entre otras, tu, tu, tu pariente Danilo Davis era de sus clientes más ácidos. Y disfrutábamos, se llamaba La Galería, quedaba un segundo piso ahí en la 79. Y la gente cree que nosotros somos italianos, nosotros no tenemos nada de italiano. O sea, a mi papá le gustaba. Le
0: gusta la abuela vida. Sí,
1: así es. Entonces, eh, eh, este, eh, viajábamos mucho y eso, pero, pero la verdad es que nunca hemos... Pero no
0: compraste el Ferrari, no, ni el no, Maserati mi, nunca, nunca. ni la mansión, no, no, ni, no, ni el 50 eso. empleados. No, 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 nada de o eso. O sea, no. tú creciste tu nivel de vida, pero fuiste... Muy por encima
1: de mi Podrías
0: mi... vivir muchísimo mejor de lo que tú
1: vivías. Pero es, bien. Que, es que, o sea, hay un punto en que el exceso de... de, de de lujos, de lujos no para, para mí no tiene ningún valor yo, yo no Exacto. yo los carros sí me gusta tener un carro bien y eso pero hasta ahí llego ¿me entiendes? Exacto eh, ropa me gusta la buena ropa pero llega un punto en que no, no más, más. así claro. es este, me gustan los buenos zapatos entonces por ejemplo pero cuando llegaba a Europa y pasaba por Bolonia este este eh, eh, iba al, al rem, o sea, a los Testoni, no sé si sabe, alguna vez búscate, eran muy buenos zapatos en el mundo tal vez que pero yo iba al, al aula de y me compraba 3, 4 pares de zapatos en 80 euros que costaban <risa> 400 euros ya me entiendo, o sea, no, o sea, sí me gusta pero no era vivía por debajo de lo que me podía del lujo que me podía que, dar
0: es, es, exacto, que ese es el esa pero clave, pero ¿sí?
1: no significa nada bueno ni nada malo, sino que para mí creo que cuando hay demasiado
0: exceso, ¿me entiendes? No... no. O sea, lo hacen desde el sentido, eh, que sí, como desde el sentido de negocio, porque así no aporta demasiado si uno no. tiene un carro de 20 mil, de 30 mil o 50 mil o 100 mil dólares, la diferencia después de montarse varias veces no es sí, ninguna, sí. ¿cierto? Ah, no,
1: y el show off, y vivimos en un país con mucha diferencias social y mucha necesidad. Entonces, ¿tú qué haces mostrando un Ferrari donde hay gente que no tiene sí. con qué comer? Sí. Ya, ¿me entiendes? O sea, hay diferentes Estados Unidos que tú te puedes dar los lujos porque allá, ¿me entiendes? No hay tanta diferencia social. Pero allá tampoco te lo dice. Pero tampoco.
0: Exacto. No, claro. Porque, listo. Entonces, perfecto. Porque yo quería insistir en, en el manejo de la frugalidad proporcional porque no se trata de no disfrutar la vida sino disfrutarla en, su, en lo que para uno realmente implica un, un beneficio. Y volvemos de nuevo a la parte empresarial. Entonces estabas creciendo ya, eh, construían el 10% de, la, sí. de, de, de,
1: de barranquilla. Sí, entonces, entonces vino una en el año 98. Ya, sí, ya tenía varias empresas. Tenía, en, en un momento de la crisis, una crisis anterior de construcción, para que la compañía pudiera crecer, necesitaba quitarle mi sueldo, seguir construyendo, pero sin mi sueldo. Ya me había casado, ya tenía una hija, entonces ya requería de un sueldo para, para vivir decentemente. Entonces, se me dio la oportunidad de ser gerente de PASCO,
0: uh-huh.
1: okay, la compañía más grande de, de tuberías y de PVC en Colombia, y manejaba toda la costa atlántica. Entonces, estando allí, pues, hice crecer mucho la empresa en ventas, tripliqué las ventas y monté esquemas de negocios, por ejemplo, Eh, eh, en ese momento los aranceles eran una locura en Colombia, podía pagar el 35% de arancel de una materia prima. Entonces monté un plan Vallejo, por ejemplo, con los bananeros, donde se importaba el monómero para que fabricara la empresa la tubería y los bananeros se comprometían a exportar el banano y con eso se podía importar el monómero sin eso. Entonces hice negocio con toda la asociación de bananeros. Lo mismo hice en Córdoba con todos los municipios, con lo del níquel que eran salían. negocios
0: aprovechando las reglas tributarias a favor claro, entonces
1: le monté esos esquemas y eso me llevó a un éxito comercial impresionante en la empresa que cuando me retiré de la empresa el presidente se molestó tanto que ni siquiera se despidió de mí, y entonces a raíz de eso, yo a los dos años monté una fábrica de tubería PVC
0: increíble aprendiste PVC claro. Monté ya aprovechaste que se puso bravo entonces, exactamente, con ese con, con ese gesto de, de falta de, de, gratitud, de, de gratitud, el, el tipo de bravo porque lo he sido produciendo. Pues, no, ya está bueno, ya me
1: entiendes, pero es, a raíz de eso no pues, no, no me dio pena, digamos a mí, en montar, la, montar la competencia, y monté la competencia, tuvimos una fábrica de tubería PVC y de cables eléctricos. Y mientras tanto seguías construyendo. Claro, ya la construcción. Tenía cuatro empresas. ¿Y entonces, Una ¿sí? constructora que se dedicaba al, al negocio comercial. Ajá. Y con esa fue la que hicimos Aranjuez, el Continental Medical Center, un centro comercial que se llama Parque Central, que es un centro comercial
0: de tecnología más grande de aquí. Ya todo eso. O ya. sea que fuiste especializando las empresas. Así es. Vivienda, comercial. Así es. Y la empresa. Y, y como ya tenías la la capacidad empresarial usaste o las mismas habilidades para crear la empresa del PVC. Así es. Y entonces ahí vino la crisis del 98. No, ahí,
1: no, antes de eso, pues esa empresa empezó a crecer mucho. Nos empezamos a meter y a desarrollar productos para el mercado popular. O sea, hacíamos tubería de menos, de, menos, de menor grosor, aligerando la tubería para poder venderle al, al mercado popular. Que es el de mayor margen. Que es el de mayor margen. Entonces ahí crecimos mucho tenemos 400 puntos de venta en Colombia wow. y eh, eh, cuando se vino la crisis de la construcción yo digo yo siempre he soñado o sea terminé en Estados Unidos y nunca me di el chance de construir en Estados Unidos y ahí tenías que dar y ahí tenía 36 años uh-huh. okay. Entonces allí este eh, eh, se vino la coyuntura me pasó una cosa muy muy fea aquí con las con las corporaciones de ahorro y vivienda y es se que se subió don? es que todos las, los créditos de ese momento porque tenía una familiar en, 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 en una empresa del grupo de Luis Carlos Sarmiento y cuando yo le metí todos los, los proyectos a esa empresa y vino la crisis este... Eh, eh, esa empresa esa compañía de ahorro y vivienda no era de de Luis Carlos Sarmiento y él la compra en ese interín de los proyectos nuestros y como que tiene una mala relación con los con los los que la vende Ah, y niegan todos los proyectos a todos los constructores del país, yo yo ni siquiera conocía de quién eran los dueños de 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 esa empresa y me hicieron un daño horroroso cuando yo, o sea cuando yo yo tenía 300 apartamentos construidos y a punto de entregar en un mes, cuando cuando la compran, devuelven todos los créditos aprobados. No. Todos los créditos aprobados. O sea, tú sabes que es terminar con 300 apartamentos sin sin, plata. Ya sin recursos, porque cada vez yo construía más con recursos propios, pero tenía un componente como de un, como de un 40% de la corporación este, y, 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 y eh, no, eso fue una de las crisis más feas que he vivido en mi vida porque me, me devolvieron todos los apartamentos y, yo, y no había sistema financiero para financiarte a un nuevo vendedor y llegaban tipos de una región de aquí con revólver y me lo ponían en el escritorio, me tienes que devolver mi cuota inicial y eh, no, entonces haciendo arreglos para poder devolver las cuotas iniciales y tratar de vender los, los apartamentos, destruí casi que todo mi patrimonio. Claro,
0: porque tenías que salir de la, de, del
1: problema. Cuando sí. me fui para Estados Unidos, tenía 110 apartamentos terminados y pagando administración. Entonces las la, la copropiedades te empiezan a, a comer. Más vale pues, los servicios. Entonces. Decidí, y ahí se destruía eso. Yo creo que me fui con el 10% de mi patrimonio para Estados Unidos y volví
0: a arrancar. En, en el 98. En el 98. que Era la crisis... Y ahí también yo, en ese año, yo salí para Estados Unidos también en 97, que le, que además el UPAC cambió, que era el, el crédito que, que era fijo, lo subieron de una forma desproporcional, claro, que doblaron claro. la deuda en claro. no. menos de un año fue. Y más de eso, o sea,
1: yo me acuerdo que un crédito que yo tenía en un local de 210 millones, a los dos años estaba en 800 y pico millones. no Y las cuotas no servían para nada. Obvio. Entonces, este... Eh, fue horroroso ese, ese momento. Entonces yo volví a... Y dejé, y dejé mucha tierra tirada aquí en Colombia, del año que había, que era lo que yo hacía. Yo prácticamente ahorraba, era comprando más tierra para seguir desarrollando. Uh-huh. O sea, mi... mi, mi ¿Tu de, estrategia era...? Mi estrategia era a, a hacer un buen banco de tierra. Para, para el valor de reposición de la tierra. Tú sabes que cuando uno termina un proyecto, bueno, ¿y cuánto reposiste de la tierra? Si ahora vale sí. tanto, ¿qué es lo que te ganaste? Si no incluyes el valor de reposición, no, no estás haciendo tierra, nada. nada. Porque ¿verdad? se come la, la plata vuelve Así nada, es. La tierra se
0: vuelve plata y, y la es. plata se pierde. Entonces,
1: pues jugaba con eso y crecía mucho y ahorraba en eso. ¿Okay? Entonces, eh, cuando me fui, se quedó esa tierra aquí tirada y volví a arrancar de cero en Estados Unidos. Ahí lo primero que hice, hoy en día los tengo todavía. Ahí lo primero que hice fue, empecé a buscar y duré, antes de irme un año viajando y buscando, y quería tener como la experiencia, una experiencia pequeña, sin arriesgar tanto. Entonces empecé por Coral Gables en Miami. Eh, compré, era un lote para seis, seis townhouses, y la ciudad no me permitió. Entonces deseché dos, desgraciadamente, y que me quedé con un lotecito y hice dos tajos para ver el para costo, medir el mercado para medir el mercado para ver de costos para para el proceso hacerlo con un ejercicio pequeño y tal y este eh cuando cuando yo voy allá entonces el, eh, ese lote me costó 93 mil dólares
0: pero perdóname cuando llegaste a Estados Unidos tú ya habías construido centros comerciales sí cientos de apartamentos sí eh tenías fábricas y llegaste y en vez de sentirte el gran empresario que hubieras podido llegar, seguramente encontrar amigos y hacer negocios muy grandes porque tenías la credibilidad para hacerlo, tú llegaste, modesto, sencillo, aprender de cero y proporcionalmente a tu posibilidad en ese momento, dos tan fases era un proyecto mínimo para tu, sí. Para tu posibilidad. Era. ¿Sí? sí, era mínimo, pero... Después de una
1: crisis aquí, tú, te, tú tienes un 10%, de tu, tú, no, no, tú yo... pierdes un 90% de tu patrimonio o por lo menos no tienes forma de liquidar un 90% de tu patrimonio. Tienes un golpe salvaje como el que tuvimos aquí y tú tienes que ser más precavido con los tres pesitos Exacto. que te quedan.
0: Exacto, pero, pero el, el punto que me parece, que y eso lo hablamos con Mauricio Polanía también que tenía millones de dólares acá, y llega a Canadá a comprar, a a, a a Estados Unidos a comprar una casita o dos casitas para aprender el modelo, para aprender el sistema que era distinto de, de aquí. Claro. O sea sí. que tú hubieras podido con tu credibilidad hacer algo mucho más grande, así te hubieras apalancado más. Porque eso es lo que hacen algunas personas: dicen, bueno, ya tengo esto, yo ya sé cómo hacerlo, me le mido, sí. pero tú fuiste, como tú dices, más conservador y más cauteloso para cuidar lo que tenías. Entonces, este, eh, y, 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 siempre miré muy en,
1: tuve muy en cuenta y por qué Coral Gable, porque el barrio donde viven los ricos de allá, ¿me entiendes? era un barrio de mucha tradición, entonces las posibilidades de una de lo que había pasado aquí, después de la experiencia, de, de que se devaluara uh-huh. o se depreciara, por así decirlo, este, las propiedades eran Mínimas. Min, o sea menores en una zona de más tradición ¿entiendes? ya entonces, muy establecida más, más establecida exacto entonces pues empecé por ahí entonces fui al banco que tenía los tres recursos los poquitos recursos que tenía y compré el lote y le pregunté al banco si me podían prestar para construir que necesitaba hacer historia crediticia entonces el banco me prestó sobre los, los mismos recursos que tenía pero me prestó
0: uh-huh.
1: entonces que fue el Ocean Bank entonces fui allí y los tipos, me costó el lote 93 mil dólares, la arquitectura como 7 mil dólares y me prestaron para construir 225 mil dólares. Entonces, construí los dos townhouses, me duré como 6, 7 meses. Terminé los townhouses en el año 99, por allí. Y lo primero que hice fue, yo los voy a alquilar. Y alquilé cada townhouse en 1,650 dólares cada uno. Entonces tenía 3,300 dólares al mes. Y me fui para el banco y le dije: Bueno, ya terminé la construcción, ya los tengo alquilados, me dan 3.300 dólares. ¿Cuántos me puede refinanciar? El banco hace un avalúo y me dan 475.000 dólares. O sea que. wow recupero, no, esa es la valorización de tu. Recupero los 100.000 dólares que meto. ¿ya? Y este. Eh, eh, me quedan 150.000 dólares de utilidad. O Sin sea, pagar impuestos, porque sí. es una refinanciación. Entonces, más lindo empezar a descubrir que el, el sistema financiero americano es perfecto. Es Hola, una amigo. máquina perfecta para hacer dinero. Y
0: ma- porque además de toda la rentabilidad se te vuelve infinita, porque tú claro, estás sacando tu inversión claro. y, y ya se va a pagar sola esa hipoteca. Así es, tú lo <risa> dices. Hermoso, Y hombre. se pagó sola. <risa> Exacto. Exactamente. <risa> Increíble.
1: Y después, de, y, y con el tiempo, en vez de costar 435 tienes un millón un millón sí, algo ¿ya exacto. me entiendes? entonces es un sistema financiero que te permite de claro. verdad generar riqueza
0: ¿Ya? no y además el aspecto que tú mencionas que también se puede hacer en América Latina es un poco más difícil que es cuando tú refinancias tú no pagas sí. impuestos sobre vale. la valorización de sí. esa de, sobre la valorización de tu propiedad y, y, y el apalancamiento que sacas ese dinero gratis o sea desde el punto de vista fiscal para pagarlo. Entonces empezaste con esas dos. Y con los 400 mil que hiciste.
1: Entonces fui y compré ya un edificio en mala situación. Uh-huh. Ya en Miami. En Miami, sí. Ahí, en el, ahí por, Coral, por Coral Way, en cerca de Brickell uh-huh. Entonces ya ese edificio ya lo, lo, lo arreglé. Tenía Spaulding, que es un deterioro porque en ese momento esos edificios viejos los construían con, con arena de mar. Entonces la arena, el, la salinidad, se empieza a comer los hierros del edificio. Ajá. Entonces tenía problemas estructurales. Entonces ya me metí a hacerle arreglo estructural y a buscar la forma en que la, eh, el, el edificio se, se mantuviera, que todavía debe estar ahí, creo yo. <risa> Entonces, lo, lo, lo pinté con pinturas eh, elastoméricas para que, para que no permeara la sal, la salinidad de Miami, lo, lo permeara. Y entonces, ya ahí... Entonces me ¿Y agarré. era un
0: edificio terminado? ¿o un edificio? Era un edificio muy viejo terminado. Uh, so, pero habitado, estaba, pero no, tenía no. problemas... Lo que hiciste fue remodelar el edificio. Remodelar
1: el edificio y hacerle lo que se llama el 40 Years recertification que es una certificación donde, donde el edificio se mantiene habitable. Ya de... Entonces,
0: perdona, entonces el edificio lo compraste. ¿Utilizaste esos 400.000 mil para comprar o para la cuota inicial del para,
1: edificio? Para... Este... El edificio me costó como 475 mil. O
0: sea que usted es la misma estrategia sí. de los... Compraste el edificio sí. y pediste al banco sobre el edificio Así. financiación para remodelarlo y terminarlo. Así es.
1: Y ahí lo volví, después lo arreglé, lo mejoré en renta y lo volví a eso Porque ahí ya en condominio tienes lo que ya tú debes conocer, por supuesto que tiene que ver el Renro. Tú te uh-huh. presentas al banco el Renro y le haces un avalúo y con uh-huh. el Renro y el cash flow te dice, te doy 200 mil más.
0: Porque es que en la propiedad comercial en Estados Unidos, y eso yo no sé cómo es acá, cuando tú ya pasas de 5 unidades, el avalúo de una propiedad depende del ingreso anual de la propiedad, que es lo que determina la ah, rentabilidad sí y entonces el banco sobre eso calcula la posibilidad de apalancamiento. Claro, y en ese momento pues lo, era mucho más
1: sencillo el negocio y es mucho más rentable en Estados Unidos. O sea, los, los income producing properties allá tenían, la rentabilidad era del 17% anual. O sea, los tipos que, que en ese momento entraron al negocio son gente muy, muy rica.
0: No Es que, es que cuando, se, cuando se conocen las reglas, realmente las posibilidades son infinitas. Pero hay una, una observación que yo quiero que... Eh, le, o sea, para quien está escuchando esto y seguramente te entusiasmas y dices, no, yo me voy ya a comprar un lote en Estados Unidos mm. y hacer lo que, lo que está haciendo Edgardo lo que hizo Edgardo eh, recuerda que él era constructor sí. y que había y, y ha tenido todos los infiernos en construcción aquí en Así Colombia y, a, y empezó pequeño o sea, estamos con, contando una historia que, que construir en Estados Unidos sin saber las reglas puede ser el infierno, ¿cierto?
1: Sí, sí, igual que todo todos lados del mundo. Y además, allá la, la, la regulación... Muy estricta. Es muy estricta. O sea, uno tiene... O sea, yo una casa tenía 300 inspecciones.
0: No, no yo sé. Es es que, o
1: sea, eso no es... De
0: y, y, y ellos saben qué es lo que están haciendo. Uno Es que, por sí, ejemplo, sí, sí. En las casas, cuando uno tiene en Estados Unidos una casa y le crece el pasto, le llega la multa porque el pasto está grande, ¿cierto? Entonces, el el, el sistema es maravilloso si conocemos las reglas del sistema. Entonces, construyes el edificio, ¿cuál es el siguiente paso?
1: No, ya ahí empezó a hacer hacer ya proyectos más importantes allá. eh, eh, Otra anécdota importante es que eh, eh, ya cada vez se hacía más escasa conseguir propiedades y tierra que, que tuviera lógica económica. Ya para los niveles en que yo estaba, Porque ya para los grandes 25 millones de dólares, un loto y eso sí. no era mi, mi rango. Entonces, este, buscando y buscando y buscando y buscando y buscando hasta que me di cuenta de una zona muy deteriorada, pero muy bien ubicada, que es la zona del Performing Arts Center, uh-huh. entre la 14 Biscayne y la 36, ese pocket, ahí cerca de, de, de Biscayne. Cerca de Baysay, o sea, después, de, después de pasar la 395. Entre las dos llegadas a South, a South Beach, sí, y sí, Miami sí. Beach, la 395 y la 195. Sí, sí. Entonces, ahí ese pedazo, yo lo veía, decía, pero si esto tiene todas las posibilidades y aquí lo que hay es un poco de casas deterioradas, de madera, de drogadictos, prostitución, tú veías las prostitutas tiradas en la calle, los borrachos, la cosa, o son sea, muy deterioradas. Entonces encontré que la ciudad de Miami había hecho obvio, en esa zona para ayudar a quitar eso de allí, un overlay que es una sobresonificación especial en ese pedacito de tierra y esa sonificación lo que hacía es que bajaba la regla la, la regulación para los parqueaderos y la altura y los retiros laterales. O sea que se llama rentables los lotes. Claro, entonces yo encontré y compré un lotecito en ciento y pico mil dólares, para hacer un edificio de 25 apartamentos. Y uh-huh. e hice un edificio de 25 apartamentos, para arrendar supuestamente. Pero cuando la gente vio que yo en una casa podía hacer un edificio, vinieron los huevos, las grandes allá, sí. y empezaron a comprar. Yo había comprado una que otra propiedad, gracias a Dios. Entonces se Muy supervalorizó sí. las propiedades que tenía pero ya me había imposibilitado a mí comprar más. comprar más porque vinieron los grandes, los Jorge Pérez, los otros, los Tibor Jolo, todos esos grandes de allá. Y ya esos tipos tenían bolsillos profundos. Entonces, pues yo mmm, doy gracias a Dios que tuve la oportunidad y construí allí un par de edificios y
0: me fue muy bien económicamente. Genial. Bueno, yo quiero, para ir cerrando, porque tú, yo sé que tú tienes otra reunión, bueno, yo en lo que oí de ti me permito resumir eh, antes de comenzar la entrevista tú tienes socios y tus socios son de décadas o sea, no es que todos los días sino que tú has construido un equipo de socios que son tus amigos que son son la la gente con la que son compañeros de aventura y de vida, ¿cierto? exactamente (risa) segundo, mantienes una vida por debajo de tus tus, eh, posibilidades, tercero eh, sigues haciendo negocios, ¿cierto? Porque te gusta y a pesar de los sí. desafíos. Y ahorita estamos hablando de la crisis y, las de, y los desafíos que, que estás teniendo como empresarios, que están teniendo muchos empresarios en este momento en Colombia. Y ¿por qué no me dices como tres o cuatro características que te han ayudado a sobrevivir de las crisis y a salir más fortalecido? Porque lo que yo oigo es que cada crisis te ayudaba a crecer. ¿Qué es lo que
1: va no, a crecer? A crecer como persona. la crisis, te, la crisis te hablábamos de eso antes que empezara la, la entrevista, pero las crisis a todos nos golpean. Sí. Las crisis son algo difícil de, de, de asimilar, pues hay que asimilarlas y este, digamos ser un poquito digamos recursivo en la forma de paliarla y sobrepasarla. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un sector eh, en crisis, yo me he movido a ayudar a pasar la crisis de la empresa buscándole otros nichos de negocio, ¿me entiendes? De pronto con unas representaciones internacionales y haciendo eh, en negocios en, alternativos en alternativo basados en la experiencia que tuve y en el haber tenido la fortuna de haber vivido en Estados Unidos. Entonces, pues yo me busco la representación de una empresa americana. Y voy y toco la puerta. Y digo, mira, aquí están estos negocios en Colombia y quisiera que me diera la representación. Entonces, ese tipo de negocios que de pronto tienen mejor cash flow que cualquier otra cosa, me ayudan a sortear la crisis que el negocio inmobiliario está viviendo.
0: O sea, no te quedas como obsesionado en el mismo sector, sino si no te abres a otras alternativas. Exactamente, sin ponerme a hacer locura,
1: porque también te, entonces te pones a inventar mucho y te quiebra.
0: O sea, y oigo, y entonces son negocios que tú puedes hacer más con tus contactos, tu experiencia y sí. tu conocimiento que, y que no consume muchos recursos ni tiene mucho riesgo. Así es. O sea que es un... Listo. Vamos a decir que está tu hijo, tu hija y le vas a dar tres o cuatro consejos para que crezca en su vida financiera y crezcan en bienes raíces. ¿Cuáles serían esos consejos que le daría Primero, este y ellos han
1: visto eso y creo que gracias a Dios mis hijos trabajan conmigo O sea, ¿no? mi hijo dejó de trabajar hace una semana pero estuvo dos años aquí conmigo el 02 en Estados Unidos estudió administración y mercadeo en UEM, trabajó en una empresa ya en inglesa un año y se vino a darme una mano en los empresarios y yo quería que viniera también porque me interesa que ellos conozcan un poco los negocios que tenemos porque el día de mañana que yo no esté ellos también puedan administrarlo, mi hija trabaja conmigo y maneja los negocios de los eventos Nosotros hacemos uh-huh. muchos eventos matrimonios, quinceañeros tenemos salones de eventos en los hoteles y también eh, tenemos un barco de eventos que lo traje de Miami uh-huh. okay. entonces este, pero primero eh, que, que, que nunca o sea, que siempre tengan los pies en la tierra que sean sencillos que no se crean más que nadie, más que el prójimo eh, son, que sean trabajadores, entiendes? Eh, ellos uh-huh. han visto en nosotros eh, una familia de gente trabajadora, eh, que, que, que traten bien a la gente, ¿ok? Y que sean
0: recursivos, tal vez. Genial. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Y a ti que estás escuchando esto, de verdad que es para mí ha sido un privilegio y conozco muchas personas, y tú me has oído entrevistar muchas personas en esto, pero... En, ...encontrar a una persona como Edcardo... ...que empezó de cero... ...que soltó su empleo... ...sin tener nada... ...que capoteó muchas crisis... ...y sigue creciendo... ...tiene 60 años... ...y ya me está hablando de sus próximos proyectos... ...es algo que es muy inspirador... ...y que me muestra... que ...tú en donde estés... ...puedes cambiar tu vida... ...y que puedes dejar de estar quejándote... ...de, de, de enfocarte en las razones... ...de por qué no haces los cambios y empezar a dar los pasos que tú quieres en tu vida. Los puedes hacer sencillo, con calma y en forma segura. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento de nuestro. Que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.